1: Muy bien, Ferre, ¿cómo andas vos?
0: Eh, bien este yo como les decía ya como con eh, durmiendo con mis pijamas navideñas este yo sí soy bien <ríe> yo sí soy bien navideño así que pues este ando en ese en ese mood actualmente cómo están ustedes
2: súper también ya navidad ya llegó navidad
0: así que... sí y Ay. bueno por allá en Chile qué tal Felipe todo bien por acá Fer eh, no he pensado todavía en Navidad <risa> ni
3: en otras fiestas, pero lo haré pronto. ¿Te
2: quedan, dos días? Te
3: quedan dos días. Dos días. No compraba regalo, no tengo nada. No
0: tengo nada. Puedes, eh, en tu bicicleta, sé que te gusta manejar bici, puedes salir a repartir regalos como si fueras el Santa, el Santa de Santiago. La barba no, ya
4: voy a la hacer. tiene, entonces. Voy a hacer. La barba,
3: la barba me la estoy haciendo, sí.
0: <ríe> bueno, este, pues hoy tenemos una invitada súper especial, eh, María José Avilés, ¿Cómo estás, bajo eh, que le decimos con mucho cariño? Ella es la head, la cabeza, la directora de eh, fundraising. Mar Marketing en Amnistía Internacional México. Eh, bienvenida, Majo.
5: Hola, Fernando, hola, Marce, Jero, Fer y Felipe, mucho gusto. Eh, qué bueno encontrarnos, muchas gracias por la invitación eh, y qué, qué lindo encontrarnos en este espacio de la Liga de Fundraising. Tanto tiempo le contaba a Marce hace, hace ratito que no nos veíamos. Y pues bueno, en realidad, eh, eh, pues, contenta de poder compartirles en este espacio un poquito de lo que, de lo que estoy haciendo, lo que me apasiona también en, en el área de fundraising y desarrollo de fondos, pero también desde la lógica de, de la movilización pública y del desarrollo de las organizaciones en la región. Yo ya vengo trabajando pues, en algunos mercados con algunos países y desde hace algún tiempito estoy en México, eh, colaborando con una organización internacional de derechos humanos que es Amnistía Internacional y pues tenía muchas ganas de compartirles eh, justamente en este fin de año eh, lo que es ya una campaña muy simbólica y muy eh, ya símbolo de la organización desde hace mucho tiempo eh, justamente porque eh, se enmarca en eh, el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Para nosotras, para nosotros, el, diez, el, el mes de diciembre es un mes movido de, pues, de, de exigencia y, y también nos gusta compartir lo que es esta campaña. Entonces, eh, pues les quiero contar eso hoy. Eh, no sé qué te parece, Fer, si es que puedo mostrar unas slides cortitas que tengo y luego conversamos sobre eso. ¿Les parece?
0: pues el, el episodio prácticamente gira alrededor tuyo, así que estamos a, a, vale. a, a como tú quieras presentarlo. Nosotros vamos a ir eh, siendo ahí un poco metiches e interrumpir cuando nos parezca <ríe> oportuno.
5: Vale, súper. Bueno, pues eso, cont contarles que que desde, desde la lógica de desarrollo de fondos y de fundraising en Amnistía Internacional como, como un movimiento global, eh, el corazón de lo que hacemos está en nuestras campañas. Y, y las campañas eh, nos permiten generar movilización y se piensan desde una arista más bien de comunicación y de incidencia, pero desde hace algún tiempo cada vez más... Eh, se piensan desde una lógica de desarrollo de fondos. Es decir, cómo ligamos la movilización pública y el llamado a la acción también al llamado a donar, ¿no? Y entonces ese es uno de los, los desafíos que, que ha tenido la organización también en la lógica de donantes individuales desde hace algunos años y que nos ha permitido innovar, innovar bastante en la, en la región y, y bueno ahora específica en espe específicamente en México. Eh, contarles también que Amnistía Internacional es una organización eh, que no recibe fondos de gobiernos ni de organizaciones políticas ni de, eh, ni de empresas, lo cual sí limita mucho nuestro espectro como fundraisers eh, y nos, nos obliga un poco también a la, a la innovación dentro de la movilización pública para donantes individuales, ¿no? Cómo llegar a nuevas audiencias, eh, cómo movilizar para el llamado a la acción desde diferentes aristas. Entonces, lo interesante de la campaña que les quiero contar es que a la base es una campaña que, que parte de, pre, de premisas muy sencillas, pero que se va integrando de forma más 360, eh, con diferentes eh, aristas de, de, de desarrollo para las organizaciones. Si bien es de comunicación y, y, de, y de incidencia, también ha cobrado mucha fuerza eh, el desarrollo de fondos en los últimos años. Entonces, sin más les quiero ir contando, eh, voy a compartir por aquí mi pantalla.
0: Te, eh, soy sincero que no sabía que ustedes solamente recibían donativos de individuos. ¡Wow! Pensé sí. que creo que solo Greenpeace estaba en eso pero...
5: Sí, en ese sentido nuestro modelo de desarrollo de fondos es muy parecido a, a Greenpeace porque parte okay. desde el activismo Okay. Eh, y, bueno, también tenemos fondos de, de, de fundaciones de, okay. de, desde un espectro bastante controlado también, de fundaciones eh, como, como fundaciones no empresariales necesariamente, pero también, si es que fuese el caso, tiene que pasar por un, por un escaneo ético la, la, la fundación a la que queramos aplicar a fondos, pero digamos que eso es mucho más limitado. Para que tengan una idea, la relación es 40%. Eh, o sea, tenemos un subsidio internacional más una relación de 40% de donantes individuales y 10% de, de fundaciones. Entonces, así wow. se construye más o menos nuestro pastel de ingreso. Okay.
6: Um,
5: entonces, bueno, sí, eso, eso es como... Interesante porque también, evidentemente, nos aboca y nos, nos, nos impulsa a trabajar mucho más desde la movilización ciudadana, desde la movilización pública, ¿no? Y, y mucho como, como Greenpeace, justamente, como decías. Entonces, les voy compartiendo eh, mi pantalla y ahí me cuentan si es que, si es que pueden ver, ¿pueden sí. ver mi pantalla? súper eh, bueno, entonces, eh, la pantalla, la, la pantalla, la, la campaña que les quería compartir hoy, eh, pues se llama Escribe por los Derechos. Es una campaña insignia de Amnistía Internacional a nivel global, de un movimiento de más de 10 millones de personas en el mundo, y es una campaña eh, que como les decía, parte de una premisa o quizá de dos premisas muy sencillas, y que creo que eso ahí es donde radica la fuerza de la movilización que genera, y es que eh, tu firma puede ser más poderosa de lo que tú crees y una carta puede eh, realmente cambiar la vida de una persona, ¿no? Entonces ahí pues está la lógica de una estampita postal, porque eh, esta, esta campaña inició hace mucho tiempo justamente como como desde una lógica offline y desde la lógica de eh, recorrer mensajes alrededor del mundo, mensajes de solidaridad, mensajes de apoyo y mensajes de exigencia también a las autoridades. Hay una triada interesante que tenemos en Amnistía Internacional que tiene que ver con el trabajo sustantivo que hacemos. Investigamos, documentamos casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos en el mundo, en este caso específico en México, y luego eso lo llevamos a una campaña de denuncia pública. Y desde las campañas de denuncia pública hacemos un llamado a la, a la acción a las personas para que desde distintas aristas se sumen, ¿no? ya sea como donantes, como parte de la membresía, como activistas. Entonces esta triada, investigación, documentación, campaña, llamado a la acción, es lo que mueve pues, el, el corazón de lo que hacemos en Amnistía. Entonces les quiero, les quiero compartir... Un poquito cuál es el espíritu de la campaña en este spot súper chiquitito que hemos creado para la campaña de este año que está arrancando. Perdón que corte? ¿sí se escucha el audio?
3: Sí, se escucha. Ah, súper.
5: Eh, lo vuelvo a poner. Pues esa es, esa es la promo de nuestra campaña este año. Eh, ¿Esta promo
0: fue para México o para Latinoamérica?
5: Es la promo para Latinoamérica, sí. Wow, es eh, muy, muy potente. Es muy potente, es una campaña que se ha ido sofisticando con los años y que, como les decía, tiene el desafío también de irse reinventando. Y creo que ahí es donde está también la, lo sencillo, pero también lo innovador. Y es que, claro. ¿Quién escribe ahora cartas postales? ¿no? ¿Quién envía cartas? ¿Quién le pone su estampita? ¿no? Durante mucho tiempo sí se hizo. Pues ahora, ahora, ¿qué pedimos? Ahora las personas pueden mandar correos electrónicos, mandar tweets eh, y también firmar peticiones. ¿no? Entonces también desde ahí la campaña tiene una lógica eh, offline, pero también online interesante y que cobró mucho, mucho sentido también y mucho impulso el año pasado con la pandemia. Eh, ¿Por qué...? ¿Por qué le llamamos la campaña de derechos humanos más grande del mundo? Que era un poco como, como estábamos anunciando ¿no? esta sesión. Eh, un poco va por, por, porque creemos que es este evento, este gran evento de derechos humanos donde finalmente hay 20 años de historia. Son, son 20 años de este año. La campaña está eh, festejando sus 20 años desde el 2001 como una campaña global de, del movimiento de amnistía internacional, con más de 150 países que han generado acciones alrededor del mundo. Lo interesante es que trabajamos en casos emblemáticos que eh, nos permiten hacer advocacy, acciones de incidencia y acciones de visibilización sobre violaciones a derechos humanos, no necesariamente solo lo que pasa, de, sobre, solo sobre lo que pasa en un país o en un en un mercado en específico por ejemplo, eh, cada año se, se, se escogen 10 casos emblemáticos eh, de distintas documentaciones ya se imaginarán, pues hay muchos, muchos casos al, alrededor del mundo que la organización documenta y se escogen 10 casos que son paradigmáticos y que muestran también la diversidad global, que nos permiten hacer advocacy tanto de un caso como México, en México, como por ejemplo del caso de una periodista eh, china que fue encarcelada por denunciar, eh, pues las, o por reportar y, y, y documentar los primeros casos de COVID en China, por ejemplo, o, o una eh, defensora de tierra-territorio en Colombia, o alguien en Guatemala. Es decir, tiene esta fuerza y este espectro de ser una campaña realmente internacional, pero que también. Eh, se, se, sí se encaja en lo, en lo local porque también tiene casos de cada país. Este año, por ejemplo, de los 10 casos que, que tiene cada año la campaña, uno de los casos es eh, sobre, lo vamos a ver al final, es un caso mexicano sobre una activista feminista que fue reprimida y eh, lastimada en, eh, por la policía, eh, básicamente la policía le, le disparó en una represión, en una protesta feminista el año pasado, y ella es parte de, de este caso que estamos eh, llevando este año. Entonces, el espectro eh, es, es amplio y nos permite pues, tener esta sensación de que sí es un movimiento global, eh, pero que también hay eh, pues, las las especificidades propias de, de cada país, de cada sección donde está Amnistía Internacional. Entonces, por eso tenemos esa sensación de que realmente recorren los, los mensajes de solidaridad alrededor del mundo. Imagínense que en el, en el año 2000, eh, no, esto está mal, en el año 2000 eh, se generaron 2000 cartas, en el año 2000, no en el 2021, en el año 2000 cuando empezó la campaña, eh, las personas escribían, ¿no? Escribían cartas de solidaridad, mensajes eh, de apoyo y para el 2021 hemos llegado eh, a escribir 4.5 millones de mensajes alrededor del mundo, ¿no? Entonces pasamos de 2000 wow. a 4.5 millones de, de mensajes, de firmas, de peticiones, de movilización. Y evidentemente, como ustedes se imaginarán, esto tiene un potencial gigante, eh, pues, para la generación de lo que en fundraising y en fundraising digital conocemos como leads, ¿no? Eh, básicamente, lo que, lo que también eh, eh, generamos e impulsamos en las campañas anuales de Escribe por los Derechos es eh, sumar a supporters a la organización, ¿no? Y partir de una lógica de, de, de pues una estrategia de donantes individuales que no, que no es desde una lógica directa como hacer face-to-face face o, como, o como telemarketing directo, sino de generar un camino, un recorrido con las personas que se interesan por la organización. Es decir, yo supe de la campaña por algún lugar, eh, me interesé por uno de los 10 casos, firmé o escribí un mensaje por uno de esos 10 casos y a partir de eso comienzo a generar una relación con la organización, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, quizá tomo más tiempo, pero genera una... Un sentido de, 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 de acción distinto, ¿no? Es decir, las personas sienten que están haciendo algo concreto desde esa premisa que les decía que es muy sencilla, de que mi firma es poderosa y mi firma puede lograr una presión sobre las autoridades o que eh, mi carta puede generar un mensaje de apoyo para personas que lo necesitan, ¿no? ¿Y qué eso puede pasar en México o en todo el mundo?
0: Majo, una consulta. Sí. Estas 4.5 millones de cartas, okay. eh, digamos, ¿en qué porcentaje aproximado es? Eh, fueron cartas físicas y cuántas fueron firmas digitales, digamos?
5: Sí, bueno, en general aquí están, eh, digamos, un, un conjunto de, de cartas y peticiones, ¿no? Porque en realidad lo que hemos movido más desde los últimos tres años eh, es la lógica de petición, ¿no? Una lógica de eh, estamos generando esta exigencia y ah. eh, tú te sumas con tu firma para que hagamos llegar este conjunto de voces a las autoridades, ¿no? Entonces, más o menos desde el 2016, eh, la, la mayor proporción de estos 4.5 millones son peticiones, ¿no? Y, eh, pues, quizás de ahí para atrás en el tiempo, la mayoría son, son cartas, cartas o mensajes en postales, de acciones muy offline, ¿no? Porque lo que se hacía antes de 2016 era mucha... Eh, se hacían muchos eventos, eventos públicos, eventos offline, okay. que permitían que, que las personas en, en calle, en vía pública, ahí sí, desde una interacción directa con la gente, eh, escriban, dejen mensajes, etc. ¿no? Ahora les voy a mostrar un poquito también de la experiencia de 2019 en México, pero yo diría que a partir del 2016, y yo diría que, eh, porque desde ahí se impulsó y repuntó mucho en números, digamos, de eh, la movilización de la campaña, y diría que más de la mitad de esos 4.5 millones son eh, peticiones, son firmas de peticiones en todo el mundo.
4: ¿no? Oye, Majo, ¿Sí? y pregunta, digo, ahorita que mencionabas que son muchos países, y que esa, sí. o sea, el spot que nos pasas te digo, al final sí. nos gusta sí. el roca a la mayoría, o no, pero no. no. creo que esa, esa parte también la hace poderosa. Sí. Pero, mira mi playera, más... oye, al momento de, de hacer el, la, la solicitud, el, sí. el presupuesto es de varios países, es de quien sí. gesta la idea y sí. dos, sí. ¿cuál es el objetivo de leads de cada una de estas campañas? Porque son 20 uh -huh. años, entonces sí. el año pasado seguramente hubo un incremento brutal por toda la sí. parte digital, sí. Sí. pero ¿cómo lo justificas?
5: Ok, pues mira, eh, es una buena pregunta sobre el presupuesto, ¿no? En general, pues como pasa con las organizaciones internacionales, ¿no? Cuando se trata de campañas regionales o campañas globales, hay como un marco general de, de contenidos o de... Eh, pues como de gráficas, contenidos visuales y, y el concepto, digamos, la, la parte conceptual de una campaña que se genera de forma genérica. Y luego se va adaptando a cada país, ¿no es cierto? Entonces, hay una lógica global que se genera desde Londres, donde está nuestro secretariado internacional, donde se genera como el enfoque de los contenidos y, los, y también donde se escogen los 10 años, los 10 casos de cada año. Entonces, a partir de, de, de ese enfoque eh, que cada año da, en nuestra oficina internacional, en cada región y ya específicamente en cada país, se decide cómo usar esos contenidos, contenidos gráficos, contenidos en video... Eh, contenidos en, en material físico también, porque también se, se genera mucho material físico, tarjetas, goodies, eh, cosas para entregar a las personas en calle, eh, porque se generan muchas activaciones en el espacio público para que las personas firmen. Entonces, hay mucho material físico, pero también se genera mucho eh, a nivel digital, sobre todo desde el año pasado. Entonces, cada país genera, por ejemplo, su eh, espacio virtual. Ahí justo le compartí a Fer eh, la, la liga de nuestra, nuestra Laden de este año, que tiene todos los casos de este año, que es, es exclusivamente para México, cada país adapta y genera sus contenidos ya de, de forma más estratégica, ya sea en, en el audiovisual, en, en contenidos digitales o si es que quiere hacer acciones offline, también invierte más ahí. Pero ya es desde la inversión de cada país y yo creo de que donde más se ha invertido y se ha, digamos, se ha enfocado a la inversión, sobre todo desde el año pasado, ha sido en la pauta digital. ¿No? Esta es una campaña que eh, en el, de, entre 2019 y 2020 dio un repunte gigantesco en, en sus números de, de desarrollo y movilización pública eh, justamente por la inversión, ¿no? Todas, todos sabemos como fundraisers que, pues, el fundraising necesita inversión y la inversión, pues, es la que genera los resultados, ¿no? Entonces podemos ver justamente que entre 2019 y 2020 la diferencia es importantísima porque tomamos la decisión estratégica en México de, de invertir mucho en pauta digital. Es decir, para lograr un número importante de, eh, de leads eh, necesitas invertir en pauta digital. Y ahora la, la pregunta que me hacía sobre cómo cuál es la justificación y cómo para qué, en general... La organización tiene una lógica de, eh, de la búsqueda de supporters, que son personas que simpatizan con el movimiento, que participan en acciones del movimiento, pero que no necesariamente son donantes. Entonces, la organización, y por ejemplo, en mi área, eh, pues yo llevo evidentemente la estrategia de fundraising de donantes individuales, pero también la estrategia de crecimiento del movimiento. Lo que nos interesa como organización también es crecer en, en ese movimiento activo. ¿no? Entonces, buscamos supporters, personas que participen en nuestras actividades amplifiquen la voz de la organización, sumen y también multipliquen lo que hacemos, ¿no? Y a partir de esa lógica de supporters es que, pues, viene pues, todo ese funnel, todo ese eh, embudo de acciones para ir haciendo un journey que eh, lleve a esos supporters hacia la donación. Entonces, lo que buscamos es generar muchos supporters, personas que se sumen a la campaña, que firmen las peticiones. Y a partir de eso tenemos pues, nuestra lógica de funnel para la donación con un journey que puede contener eh, contenidos digitales, pero que también, por ejemplo, puede hacerse vía telemarketing desde una lógica de lead conversion. Entonces, más o menos así es como, como lo trabajamos. No sé si contesté a tus preguntas.
4: Sí, no, y, y era la pregunta en función a cómo justificas de pronto ante el consejo, ante, de pronto al año es, híjole, te quedaste en la mitad de leads. O sí, tienes muchos supporters, pero no, sé, no hubo una conversión tal vez a tus donantes individuales, ¿no?
5: Sí, sí, de, digamos desde las metas y estrategias de donantes individuales, efectivamente, eh, pues ahí está el desafío porque tenemos unas metas, obviamente desde la lógica de la conversión a donantes pero desde una lógica de crecimiento como movimiento y a una visión eh, en una visión más desde el, desde el activismo, a la organización también le interesa eh, que se sumen las personas eh, desde distintas aristas, ¿no? desde el activismo, desde la firma, eh, y, y bueno, pues el desafío justamente es cómo vamos capitalizando eso con el tiempo. Pero quizá ahí es donde yo veo la diferencia y es que es un camino un poco más, más largo. ¿no? Es un camino que tiene que ver con cuán las, cuánto las personas han visto eh, nuestras investigaciones, han firmado nuestras peticiones, cómo han recorrido todo el año con nosotras, con nosotros, y pues quizás hacia el siguiente año eh, están listos y están listas para donar. ¿no? Eh, es, es quizá un camino un poquito más largo, pero de todas maneras quería mostrarles un poco. Ahora en un rato les muestro las, un poco los datos de México y cómo, cómo hemos avanzado. Pero ahora quería mostrarles, bueno, cómo funciona la campaña en términos como muy, muy generales y, y, y muy, muy sencillos, eh, que ya les decía, ¿no? Personas de todo el mundo escriben muchas cartas, eh, correos electrónicos, tweets, peticiones eh, a favor de personas acosadas, amenazadas y encerradas de manera injusta. Entonces, también ahí, pues, Ahí hay dos, dos funciones, ¿no? El, el, el apoyo, la solidaridad y el, el llamado a la solidaridad internacional, que es también lo que genera un componente emotivo súper fuerte, saber que tu carta o tu mensaje puede llegar a una persona que esté encarcelada injustamente o una persona que esté sufriendo algún tipo de represión política, policial. Entonces, ese componente emotivo es muy fuerte. Y también del otro lado está la acción de, de, de tu firma y la acción de tu carta que presiona a los gobiernos. Básicamente, pues es como, como somos de ese canal que, que lleva a la voz de las personas a la exigencia de, de, al Estado para que haga su chamba, ¿no? Que haga su trabajo. Eh, y que en general tenemos varios casos de éxito sobre el tiempo, de eh, casos que han sido parte de la campaña y que también nos han permitido justamente ir generando una relación cada mes más fuerte con las personas que firmaron sus pet las peticiones. ¿no? Entonces, por ejemplo, quienes firmaron los casos del año pasado, este año han recibido toda una serie de, de journey de contenidos digitales contándoles cómo avanzan los casos, cuando hemos tenido casos de éxito, cuando se ha logrado justicia y para este año a esas personas ya pues las abordaremos como desde otra lógica, ¿no? Desde una lógica más de, bueno, ahora cómo puedes dar un step adicional en tu intercambio con la organización donando, ¿no? Y básicamente pues es ese camino. Uh -huh.
2: eh, bueno, yo, yo quisiera resaltar de esta campaña y en general como del trabajo del activismo y la movilización, pues como el, el poder que tiene que es una campaña en sí misma de la organización, o sea, esto no es una campaña de recaudación de fondos que que, que tú y tu equipo se inventaron para uh -huh. traerle fondos a una organización, sino es una campaña uh -huh. que trabaja alineada con todas las áreas, que todo el mundo le pone atención, que todo el mundo está como eh, en función de tener buenos resultados en dos frentes grandes, que es como el, la abogacía, o, o, o más que la abogacía, la movilización de personas hacia un fin. Uh -huh. Y por otro lado, pues, digamos se aprovecha esta oportunidad o este ambiente para recaudar fondos o para conseguir donantes individuales o para pedir uh -huh. donaciones. Uh -huh. eh, esto es muy importante para las organizaciones activistas porque muchas veces, eh, digamos, se tiene como el concepto de que es muy difícil recaudar fondos cuando tú todo el tiempo estás luchando por, un, por una causa que es pública, que, que estás siempre, digamos, movilizando para que el gobierno haga lo que tiene que hacer y recaudar fondos en medio de ese escenario es imposible. Y no, no es imposible. O sea, aquí creo que tenemos una, sí. una, una, un muy buen ejemplo. Eh, sí. en, uh -huh. en términos de la promesa que tú hablas aquí, por ejemplo, dices, uh -huh. se presionan a los gobiernos y a los líderes. ¿Cuál es, ese, ¿Cuál es esa promesa y ese resultado que al final le muestras a los donantes de que sí, con tu carta, sí logramos cosas? ¿Cuál es esa, uh -huh. ese, sí. esa acción final?
5: Sí, sí, pues en general las acciones finales son como pues, acciones de, de justicia específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, el año pasado teníamos un caso de estudiantes universitarios en, en Turquía, en una universidad en Turquía, que es eh, estudiantes de la comunidad LGBTIQ, que se movilizaron frente a la discriminación en su universidad en un espacio universitario y fueron reprimidos y encarcelados y estuvieron durante varios meses encarcelados. Dos de ellos, eh, dos de ellos quienes, quienes eh, lideraban, digamos, la protesta, eh, fueron encarcelados. Y la presión pública que genera una organización como Amnistía Internacional, efectivamente es pues, esa promesa, ¿no? La, la, eh, ¿Cómo podemos movilizar todas esas voces de presión a nivel mundial que hagan que, pues, eh, el costo político para las, para las autoridades sea demasiado fuerte, ¿no? La presión pública realmente puede generar cambios. Y lo que pasó este año es que estos chicos, un chico y una chica, fueron liberados eh, tras eh, pues toda esta presión y esta entrega de firmas que se hizo a nivel público, ¿no? Porque además también esto es muy mediático. Cada vez que Amnistía toma un caso... Eh, el caso se torna mediático y eso hace, pues genera como un balance de fuerzas con las autoridades, ¿no? Si es un caso mediático, pues muy probablemente, eh, digamos, el abuso o la injusticia va a ser mucho más evidente y se va a ver más. Entonces yo creo que ahí la promesa radica en cómo eh, la organización eh, visibiliza... Eh, esas voces, canaliza esas voces y ejerce la presión para que, para que se tomen las acciones correctivas, ¿no? Eh, en cada caso es muy distinto, cada caso tiene peticiones distintas por eso tú firmas peticiones cada año, porque pues tú dices eh, en tal caso tal persona está demandando esto y esto le pedimos a tal estado en tal lugar del mundo eh, y la promesa es que eso se cumpla ¿no? y que tu firma o tu carta ayude a eso, ¿no? Esa es la promesa, pero también, eh, como les decía, todo el componente de generar una cercanía a pesar de la distancia. Es una persona que tú no conoces. Por ejemplo, eh, chicos y chicas de México escriben mensajes a los estudiantes de METU en Turquía, de la, de, la, de la universidad donde fueron reprimidos, mostrándoles su apoyo. Y justamente eso es lo que genera también un lazo emo emocional eh, que, que te hace sentir parte de un movimiento. Y sentirte parte de un movimiento es lo que también genera ese lazo de desarrollo y de fidelización, ¿no? Cuando te sientes parte de algo grande, eh, digamos que la lógica de ir desarrollando por etapas y llegar a una instancia de donación es más evidente. Eh, el, el año pasado tuvimos una, una, un caso específico que lo deben conocer, eh, el caso de Gustavo Gatica en Chile, de, de pre, después de la, del estallido social en Chile, fue un caso que Amnistía Chile documentó eh, y un caso que, que ha venido trabajándose mucho durante todo este año. Eh, como ustedes saben, o bueno les, les comparto, Gustavo Gatica era un joven eh, santiaguino que salió a manifestar en el marco de las protestas de octubre de 2019 en Chile y por la brutal represión policial él perdió la vista, se quedó ciego. Eh, por disparos de perdigón directo de frente a su rostro, eh, Gustavo Gatica se quedó ciego. Y el caso de Gustavo recorrió el mundo con la amnistía internacional y este año se entregó, se entregaron más de 360 mil firmas eh, al gobierno chileno eh, exigiendo eh, que se investiguen a los mandos, a los mandos altos eh, que, que estuvieron tras esta... Eh, tras esta represión policial y además de esa fuerza de hacer una entrega pública de, de voces de todo el mundo, incluidas firmas de México, eh, también se generó un espacio lindísimo donde las personas podían enviarle audios a través de WhatsApp a Gustavo, personas que no lo conocían personas de aquí de México que eh, vieron su caso, conocieron su historia y pudieron mandarle un mensaje y él podía responder entonces, ¿cómo generamos también esos lazos eh, como movimiento y le damos esa fuerza de, de, de poder comunicarnos también a, a nivel global como movimiento? Eh, creo que ahí radica como un poco la magia de esta campaña. Y, y sí, efectivamente, lo que decías, Marce, de que es una campaña de todas y de todos, desde lo, a lo que jalamos todo el año, eh, todos los años, todas las áreas, ¿no? Esta campaña en específico, porque es una campaña insignia de la organización, no, todas las, no pasa en todas las campañas, es verdad, pero también esto te muestra cómo, cómo cuando hay, pues, una lógica súper común y súper clara desde todas las áreas, las áreas administrativas, de comunicaciones externas, de advocacy, todas las áreas que compone una organización, saben que cada diciembre todas y todos estamos remando hacia la misma campaña. ¿no? Y, eso, y eso sí le da potencia. Es uh
3: -huh. sí, María José. ¿sí? Eh, bueno, gracias primero por compartir toda esta información y la experiencia con las campañas. Me parece que... Es, es destacable de cómo una causa relevante como la amnistía eh, sale adelante con las dificultades de financiamiento que he mencionado. Eh, sin duda que uno podría hablar mucho, ¿verdad? Pero en el momento en que el relato lo centraste en una persona como Gustavo Gatica, uh -huh. se hace carne, digamos. esto uh -huh. esta, 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 Se hace carne y comienza a ser... Eh, comienza a ser ese uno como yo que le ocurrió y que uno dice, bueno, ¿cuándo voy a estar relacionado con los derechos humanos? Y puede ser que a la vuelta de la esquina te toca toparte con uno de estos. Y en ese sentido, eh, la, la represión de, del levantamiento social de, de, que hubo en Chile eh, también llevó otra... Otros fenómenos, por ejemplo, actualmente hay una senadora que también perdió la vista y actualmente lucha por esos derechos en, el, en la arena, digamos, política nacional. Eh, entonces, lo, no? Fabiola, lo que te quería preguntar Campiay? es que uh -huh. este, este caso de Gustavo Gatica, uh -huh. eh, ¿te parece que de alguna manera podría servir como un embajador en el área internacional para personificar lo que es admitida y en el logro que se puede transformar?
5: Eh, sí, sin duda creo que sí, creo que en el caso de Gustavo Gatica todavía hay pues mucho por lo que presionar porque pues es parte de un entramado mucho más complejo que tiene que ver con lo que fue el estallido social en Chile, con lo que es ahora el proceso constituyente, con las elecciones que se están dando ahora en Chile. Entonces es parte de un entramado institucional y, y de contexto país mucho más complejo, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente creo que una figura como la de él y, y lo que decías es que me gusta mucho de que se pueda personificar ...un abuso eh, y una violación a derechos humanos de alguien que, que sientes una persona cercana, ¿no? O sea, es, es también cómo como llevar en el relato eh, eh, de una forma también mucho más pedagógica eh, a que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento de, de, de la vida... Eh, que suframos este tipo de situaciones y la solidaridad y el apoyo y la presión pública pueden hacer la diferencia. Entonces, sí, personificarlo eh, es lo que hace la Fuerza de Escribir por los Derechos porque son 10 casos distintos de 10 personas distintas y efectivamente eh, creo que el caso de Gustavo Gatica fue un caso muy, muy poderoso el año pasado. Gustavo, porque además él se ha convertido en un, en un portavoz en una persona que sigue exigiendo justicia, eh, es, es un personaje, no es un personaje, es un, es, es, es un, es un defensor de derechos humanos de, en, en Chile hoy por hoy, y, y además, eh, pues como organización, nos da mucho orgullo poder acompañar y visibilizar su lucha, ¿no? Entonces, sí, pero creo que, claro. Esto es algo de largo aliento, ¿no? También lo que lo que necesitamos y lo que nos sirve mucho también en el, en, el, digamos, en, en el llamado a la acción para la recaudación de fondos es que este trabajo es un trabajo de largo aliento, porque lograr un proceso de justicia puede tomar años y para eso la organización tiene que trabajar durante años, ¿no? Entonces, las donaciones recurrentes son fundamentales porque el trabajo que hacemos es un trabajo de un proceso largo sobre el tiempo. Y en los casos como el de Gustavo, por ejemplo, pues es un caso que lo lleva directamente, evidentemente, nuestros colegas, nuestras colegas de Chile, eh, que tendrá muchos años de seguimiento, y esperemos que pues ahora con el, consejo, el proceso constituyente eh, vea la luz de alguna forma en, en, un exige, pues, en una respuesta puntual a las exigencias, ¿no? Yo, eh, para ir avanzando, eh, les quiero mostrar ahora eh, un poquito lo que fue escrito por los Derechos en, eh, en 2019 en México, un poquito para cambiarnos de contexto para que vean también cómo se da cuál es el marco y también mucho de las acciones offline que hacíamos antes de la pandemia. Solidaridad. Apoyo incondicional a causas ajenas,
7: especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Cada año, Amnistía Internacional realiza su tradicional campaña Escribe por los Derechos, donde cientos de miles de personas alrededor del mundo envían cartas y mensajes para pedir justicia por los casos de personas cuyos derechos humanos están siendo vulnerados. En México, en 2019, trabajamos en cinco casos de personas jóvenes y salimos a las calles a contar sus historias. Entre los cinco casos, visibilizamos especialmente la historia de José Adrián, un joven de Yucatán que fue detenido arbitrariamente y obligado a confesar un crimen que no cometió. Para generar solidaridad, se debe generar conciencia. Así lo hicimos a través de diversas actividades y acciones. Talleres de Educación en Derechos Humanos para jóvenes estudiantes de universidades públicas y privadas. Sesiones de Teatro Clown al aire libre y sesiones de Café Teatro en las que acercamos las historias desde la interpretación, el humor y el corazón. Sumamos a Chefs de Yucatán a la campaña para lograr que José Adrián cumpla su sueño de convertirse en un gran cocinero. La solidaridad describe por los derechos. Se sintió en manos de las personas activistas de San Luis Potosí Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, Yucatán, Michoacán, Sonora, Nuevo León, Baja California, Querétaro y Chiapas. En Amnistía Internacional investigamos, documentamos, denunciamos y movilizamos para poner fin a las injusticias. ¿Y tú? ¿Quieres ser parte del cambio? Entérate, solidarízate, actúa. Somos Amnistía Internacional.
5: Aquí, por ejemplo, lo que me gusta resaltar eh, es que por ejemplo, podemos ver de la experiencia de 2019, que claro, pues nos generó también un antes y un después en esta campaña, y es que eh, teníamos mucha apertura pues, desde, desde la lógica de recaudación de fondos a eh, que la campaña nos daba muchos espacios de activación, ¿no? No es lo mismo estar en un espacio de vía pública en la Ciudad de México. Eh, sin nada, o sea, como una organización haciendo face to face en, no sé, en la Avenida Reforma, que es una gran avenida muy concurrida en Ciudad de México, no es lo mismo eh, que estar en un evento en el atrio de San Francisco, en el centro de Ciudad de México, con clown, ¿no? Y con pues toda una activación alrededor de una campaña que permite eh, generar mayor interés y mayor afluencia de personas. Entonces, también los espacios de Escribe por los Derechos han sido eh, y cada vez son más espacios por excelencia para la recaudación de fondos de vía pública, no solo para la, la recolección de firmas, pero también para acciones de face to face. Eh, en 2019 vimos cómo eh, face to face, aparte de las campañas, pues, eh, anuales que llevamos en, en, en nuestro script de face-to-face, -face, en nuestro pitch de face-to-face. -face. Eh, escribe por los derechos tiene ya un marco anual, empieza en, a finales del mes de octubre y se, se mueve hasta, hasta más o menos marzo del mes del año siguiente. Y en ese lapso de tiempo, lo que hacemos es coordinarnos mucho con las áreas de comunicaciones, que son quienes organizan todos los eventos offline, para ser parte de esos espacios, ¿no? Ser parte de las activaciones en universidades, eh, los espacios de activaciones públicas, en centros culturales, en espacios donde también las audiencias eh, están más interesadas, ¿no? No es lo mismo estar en, no sé, en una plaza comercial en la Ciudad de México que en un espacio, por ejemplo, de un centro cultural donde sabemos que la afinidad de las personas con las temáticas que trabajamos son mucho mayores, ¿no? Nos permite segmentar de alguna forma, así como lo hacemos en el canal digital. Eh, los, los eventos offline son importantes, pero evidentemente, pues, eh, fueron, fue un gran golpe ¿no? durante la pandemia y lo que nos obligó a invertir más justamente en el canal digital. Eh, justamente en ese sentido quería contarles algunos datos de México que ya, ya les decía hace un ratito. Eh, en algunos datos de México, eh, muy sencillo, muy rápidamente quería contarles que entre 2019 y 2020, a pesar de lo que les decía de que pues, perdimos muchos espacios de activación offline, ha sido muy interesante porque para empezar, recauda, recolectamos el 53% más de firmas de un año al otro, 65% más de supporters nuevos entre 2019 y 2020, y una cantidad alucinante de donantes nuevos más entre 2019 y 2020. Entonces vemos cómo pues, cada vez quizá el, el crecimiento de firmas, eh, como que se va reduciendo un poquito más, pero cada vez logramos darle más peso hacia la conversión a la donación recurrente, que es un poco el camino que estamos tratando de llevar en México, ¿no? Eh, pues en otros países siempre ha tenido un foco de fundraising muy fuerte, en Europa, por ejemplo, quizá en otros países de la región no lo tiene tanto, pero en la experiencia de México ha sido interesante ver cómo... Aportamos en otras metas de la organización que tiene que ver con sumar a personas al movimiento y generar esta presión pública a través de las firmas, pero como también todo eso se capitaliza en la adquisición de donantes nuevos. Entonces...
0: Consulta Majo. Sí. Eh, este tu crecimiento, principalmente lo que veo el 106 y el 65%, uh -huh. y por las uh -huh. fechas que tú pones, incluso algo uh -huh. de pandemia, uh -huh. ¿tiene algo que ver con el segmento de mercado? Eh, más joven Es decir, eh, quiero entender Que este crecimiento tú tienes claramente Identificado que si es gente Digamos de una edad en particular O no uh -huh. Y este activismo más relacionado estoy suponiendo, tal vez tú ahí me, me ayudas, en uh -huh. que este crecimiento es porque cada vez más jóvenes están entrando y queriendo ser parte y al final sí se vuelven en donantes. Eh, es, ¿Está relacionado con este tema un poco de, de la edad? Y obviamente un segmento que tal vez por otras organizaciones no es tocado o, o no considerado como... Como, como un segmento que podría ser un potencial donante. ¿Este crecimiento sí. de ustedes ha ido relacionado por ese tema? Sí. ¿O, o sí. sus supporters todos son gente, el típico segmento de 40, 60 años? Sí. O, ¿cómo, ¿Cómo va esa parte, digamos, uh -huh. para tener un poco esto?
5: Ok, pues yo creo que hay, hay, hay un poco de dos cosas. Primero, sí, efectivamente... Eh, Siempre digo que tenemos un dilema importante eh, cuando se trata de activismo y movilización pública, y es que definitivamente el target y el segmento es un segmento mucho más joven, ¿no? Y cómo logras encontrar un equilibrio entre un segmento joven, pero que ya tenga una capacidad adquisitiva, que estaría como entre los 27 y 35 años en México, que es un poco lo que nos dicen los estudios. Eh, y cómo logras, eh, pues, captar la atención de ese segmento que quiere generar un cambio, pero también un segmento que ya no cree tanto en las instituciones, que prefiere mucho más seguir a personas que a instituciones, prefiere mucho más generar sus propios proyectos que donar a una organización. Entonces, no siempre es evidente que sea jóvenes, ¿no? Creo que es importante que generemos un balance. En general, cuando se trata de supporters, sí, efectivamente es... Eh, se trata de personas jóvenes en el rango 27-35, pero tampoco estamos enfocándonos eh, y ese es un poco el desafío que tenemos porque no quisiéramos eh, como encasillarlo en, en, más bien en un rango de edad menor a 25 años, ¿no? Tampoco es nuestro interés ese, pero definitivamente todas las voces suman. Si una persona de 18 años quiere ser supporter, evidentemente, adelante, venga, claro. bienvenido, bienvenida. Ahora, cuando se trata de recaudación de fondos, ahí sí, pues una vez más, la inversión, la inversión en una hipersegmentación. Hemos hecho estudios eh, que nos han permitido entender cuál es la lógica y el perfil, ¿no? Esta lógica del donor persona, la, la lógica y el perfil de las personas y qué intereses tienen las personas que, están, eh, pues, que ya de, de alguna forma se han relacionado con nuestro trabajo y que les interesan los temas de Amnistía Internacional en México. En un mercado como el mexicano tan complejo y tan competitivo también, es vital saber cuál es tu audiencia y a qué audiencia le hablas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la diferencia entre que sí, efectivamente en supporters hemos tenido una audiencia joven, eh, pero que hemos podido como comenzar a despuntar en donantes recurrentes, tiene que ver con que hemos invertido en una pauta hipersegmentada para las okay. personas de un rango y de un, de un perfil súper especializado, ¿no? Eh, pero eso también tiene un costo, y tiene un costo alto. Gracias. Sí.
1: Yo te, te quiero agradecer también, Majo, por, por todo por todo esto que estás compartiendo. Me parece espectacular que, que, bueno, que además de nosotros pueden haber otras personas que aprendan también de lo que están haciendo ustedes en Amnistía. Que como sucede en otras pocas organizaciones, tiene características muy específicas, ¿no? Muy, muy, muy únicas. A mí de lo que más me, me llama la atención, me gusta, me entusiasma, es esto de, de, del movimiento. Pero la organización no se queda solamente ahí, ¿no? Vos hablas de los donantes, como la parte o la dimensión, vamos a decir, eh, económica, financiera de la organización, sobre todo además de individu donantes individuales. Uh -huh. Hablamos de, de activismo, de movim de, del movimiento global, regional, eh, que, que, bueno, lo estuviste describiendo con muchos muchos casos incluso, pero además se le agrega algo más a esta organización increíble, que es la gobernanza. Ah, Otro, sí. eh, otra dimensión que, que pone todavía mayor complejidad, a algo que tiene que estar funcionando con un equilibrio o con un balance o con una armonía eh, que, que los pone, creo que, con muchos sí. desafíos, ¿no? La gobernanza, eh, en el caso de, de Amnistía, es una... Eh, es una, una gobernanza liderada mayoritariamente por, por jóvenes, uh -huh. eh, voluntarias, voluntarios, eh, que, bueno, que forman las juntas directivas de los diferentes países que, y así a su vez eh, de la federación en realidad también a nivel global. Entonces, eh, yo quiero preguntarte un poquito las puertas adentro, que son, la, <risa> son creo, las más divertidas tal vez para, para, para compartir en términos de aprendizaje, pero ¿cómo funciona un poco el, este balance, esta armonía, este equilibrio ¿no? del movimiento de los donantes o de las expectativas sí. financieras, económicas y la gobernanza, no, para que todo fluya?
5: Sí, pues qué buena pregunta, Gera, gracias. Efectivamente, hay un rasgo muy característico de Amnistía Internacional que pues, yo no sé si es que se da en... en otra organización como en el modelo de ONG internacional como el que conocemos, y es este modelo de gobernanza democrática en que finalmente la persona que está en la calle, cualquier persona X que hoy esté caminando por la calle y que decida sumarse a la organización, podría presidir la organización en cualquier momento. ¿no? Es esta idea súper fuerte de que la organización es de las personas y que las personas toman las decisiones de la organización, es una premisa súper fuerte y que ha marcado amnistía durante toda su existencia, entonces eso hace efectivamente que la gobernanza sea muy eh, sui generis y sea también eh, pues uno de, lo, de las promesas, un poco regresando a lo que, a lo que decía Marce que me gustaba mucho, es, tiene que ver con... Eh, Cómo realmente, si nos estamos dirigiendo a estas personas que están realmente interesadas o que comienzan a tener un, un camino desde de, de relación con temáticas de derechos humanos, que estas personas sepan que al sumarse a la organización como donantes también tienen la posibilidad de convertirse en miembros o miembros, ¿no? Es importante porque, pues, ahí. Justo en lo de la puerta adentro, de es difícil a veces de entender la diferencia que hay, ¿no? Una persona puede ser donante, yo puedo ser donante de la organización, pero no necesariamente tengo que ser miembro de la organización. Pero puedo ser miembro eh, de la organización y para eso sí o sí tengo que ser donante. Hay como una relación ahí compleja. Eh, y esto para decirles que. Básicamente las personas que deciden ser parte de la membresía de Amistad Internacional México tienen una promesa adicional. Es decir, que eh, aparte de que tú le, le, da, le, pues, le das tu voto de confianza a la organización porque te gusta el trabajo que hace, tú decides también ser parte activa de la toma de decisiones de esa organización, ¿no? Entonces tú eh, dices, ok, yo voy a donar, voy a hacer mi donativo recurrente, pero además de eso yo también quiero participar en las instancias de gobernanza, participar en la asamblea anual, tener la oportunidad de ser elegida eh, presidenta del, del board, del comité directivo de la organización, y tener la oportunidad de ir a la junta directiva internacional, ¿por qué no? ¿no? Entonces hay un, un espectro de, de, de muchas cosas que podrían pasarte eh, si es que tú tienes un camino así integral de, 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 pues de recorrido con organización. Dios es muy, muy, es muy poderoso porque a las personas, pues a las personas les, les también les, les hace pensar eh, cómo yo podría desde mi donación también acceder a la toma de decisiones, eso es algo también bastante, eh, podría sonar no tan evidente, no pero es parte de esa gobernanza, atípico. es atípico y es también evidentemente tiene sus desafíos, eh, entonces claro, efectivamente pues tenemos un board, una junta directiva muy joven de personas que son activistas, personas que son miembros de la organización eh, y en realidad desde ahí se construye el espacio de gobernanza, ¿no? No son personas de afuera de la organización, son personas que participan en la organización, ya sean tanto activistas, en tanto membresía, con un don, una donación recurrente, y que pasan por procesos, pues, de asamblea, ¿no? Y que, y que luego se van organizando en asamblea. Y efectivamente, ese es uno de los rasgos muy característicos de Amnistía, que yo encuentro que también se convierte en una promesa, y que en nuestro pitch, por ejemplo, es... es para recaudar fondos y para la captación de donantes individuales es muy poderoso. La gente a veces lo duda, ¿no? Y, y pues luego dice, bueno, me voy a meter a ver y quiero ver y que realmente si yo puedo ir a la asamblea y votar y, y, y postularme y tener acceso eh, pues a todas las cuentas, etcétera, y efectivamente es así. Entonces, creo que ahí eh, es interesante porque, pues, eh, si sí tenemos este, evidentemente, pues es el área que yo llevo, tenemos el desafío y, y el reto de eh, encaminar a, hacia las donaciones individuales para la sostenibilidad financiera, pero también de incentivar a la membresía, ¿no? En esta lógica del movimiento, como decía Esgera, de que sí, eh, tenemos un reto de, de sostenibilidad financiera, pero nos interesa también que las personas sean parte de la organización, sean parte activa. Y evidentemente, eso también tiene unas consecuencias en la fidelización y en el proceso de desarrollo, porque no es lo mismo una persona que te dona y que ni se acuerda que te dona, a una persona que es parte del comité directivo, ¿no? Entonces, eh, eso creo que es un gran asset, diría yo, pero también tiene sus desafíos, ¿no? Sus desafíos porque finalmente eh, a quien rendimos cuentas todo el tiempo es pues a nuestros donantes y a nuestra membresía. Y a quién nos debemos es a nuestros donantes y nuestra membresía. ¿Y quiénes son nuestros jefes y nuestras jefes y Nuestras jefas son los donantes y la membresía, efectivamente. Eh, no, sí. eh,
2: en esa construcción de la relación, que pues es súper bonita, porque tú escribes una carta, apoyas un caso, eh, digamos, te sientes parte y demás, la conversión viene, por ejemplo, después de escribir la carta face to face, viene eh, digitalmente después de mandar un correo con la carta. ¿Cómo, cómo, cómo es ese tránsito a la conversión?
5: ¿O te pues, llaman? Eh. Sí, en, en los últimos años y en la, pues, en la estrategia que hemos desarrollado en México puntualmente, eh, y sobre todo en la experiencia del año pasado donde tuvimos estos grandes resultados, eh, estaba súper encaminada la petición. ¿no? Las personas sí firman eh, mensajes. Pero el año pasado se enfocó mucho más a la petición. Y la petición tú la puedes firmar justamente en nuestra página de Maratón de Cartas, ¿no? Se llama Maratón de Cartas porque, pues, tradicionalmente e históricamente era un maratón de cartas. ¿Quién escribía más cartas? Y eso se ha ido transformando con el tiempo hacia una lógica de maratón de petición, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo logramos que más personas firmen la petición. Entonces, la firma de petición es eh, directamente una acción de generación de leads, ¿no? Y la, la firma de la petición, eh, genera que tú puedas, luego puedas, dependiendo del segmento eh, que, que firmó la petición, y ahí por eso es que utilizamos muchas, de esta, pues muchas herramientas de hipersegmentación, dependiendo del segmento tomamos la decisión ya sea de hacer una conversión por, por telemarketing porque contamos con datos telefónicos o ya sea por un journey de, de una automatización de mailings y de comunicaciones digitales que luego inviten a la donación. Entonces, de, dependiendo, pues, del, del segmento y de la estrategia de la inversión que queramos hacer, vamos a llevar a la conversión desde una lógica de telemarketing, de lead conversion, o desde una lógica de, de journey digital para la conversión en línea. Eh, y además, y en paralelo a eso, también hacemos, pues, en nuestro programa recurrente, en nuestra campaña recurrente de face to face, el equipo está utilizando el caso y la campaña específicamente de Escribe por los Derechos todos los años, entre noviembre y marzo del año siguiente es pues, la campaña que se utiliza para captación en calle. Más, justamente lo que ponía aquí, acciones de retención y desarrollo, ¿no? Tenemos campañas telefónicas de reactivación y de aumento de donación que han sido súper poderosas en los últimos dos años, sobre todo las de aumentos de donación, justamente a partir de la campaña. Es decir, el marco de la campaña nos permite generar acciones de desarrollo, sobre todo en los upgrades y en las reactivaciones. Así es un poco cómo generamos la conversión. Sí. Eh, y bueno ya para cerrar eh, les, quiero, les quiero presentar a wendy y este es el caso de méxico de este año de la campaña 2021 que estará vigente hasta marzo del próximo año y ahí les dejo con, con la historia de wendy que es muy cortita
6: de a Cancún hace casi cuatro años, pero no es el paraíso que venden a todo el mundo. El 9 de noviembre yo salí a protestar por el feminicidio de Alexis. Y entiendo que esa noche pude haber sido yo la siguiente víctima de feminicidio. Llegamos a todos los contingentes a Palacio. Aquí ya había un gran número de gente reunida. Cuando la gente tira la segunda madera, se escuchan tres disparos. Todos entramos como en shock. Empiezan a salir los policías con armas largas. Cuando la gente empieza con la estampida humana, empiezan a, a disparar directo a la gente cuando yo volteo a mi, a mi pierna porque yo traía un pantalón negro toco toda mi pierna y ya es cuando veo que tengo mucha sangre esta fue la primera imagen que yo vi cuando yo bajo mi pantalón Realmente hay una violencia contra la mujer que va creciendo. La violencia nos está sobrepasando y creo que es momento de que ya tenemos que levantar la voz. Estamos en el momento en el que nosotros tenemos que ser la revolución. Realmente para mí el 9 de noviembre no fue lo más difícil. Lo más difícil ha venido después en todo este camino en el que Fiscalía no nos ha dado el trato que nos merecemos como víctimas del Estado. Nos mordemos el dolor y salimos a mostrar nuestros colores. Lo que yo pido para todas las mujeres que fueron violentadas y atacadas el 9 de noviembre es justicia, es un acceso real a la verdad y a la memoria también porque esto no puede quedarse atrás ni en el olvido no debería de pasarle a ninguna mujer ni en Quintana Roo ni en México, ni en ninguna parte del mundo
5: Bueno, y eso es todo lo que les quería compartir hoy, voy a dejar de compartir Wow.
0: Bueno, es <risa> que, me, híjole, me deja un poco, es, está bien impactante ese video, ¿eh? pero oye, dos cosas. Eh, la primera, confirmo eh, lo que tú acabas de decir de la gobernanza. Digo, tengo por ahí unos añitos siendo donante de Amnistía y sí me llega todas las invitaciones a ser parte del consejo. Debo, entre paréntesis, felicitar a toda tu estrategia de email marketing Porque la verdad es, tiene un timing muy bueno Y sí me han invitado muchas veces a ser parte de la, de la directiva lo que dices de las asambleas Y en eso, 100 puntos, ¿eh? Es decir, de viva voz les puedo decir que eso es algo que realmente ocurre Y eh, algo que me estaba aguantando toda la, todo el episodio sí. Era algo para, para, pues, las organizaciones Que también ahí van viendo y siguiendo ejemplos a seguir Porque yo creo... Que ustedes sí si son una organización como muchas de las que han estado aquí en la liga a, a Exponiendo sus casos de éxito, son organizaciones a seguir Y me gusta algo eh, que ustedes tienen eh, dentro del marco de su campaña permanente Porque, digamos, permanentemente están buscando supporters o donantes individuales recurrentes Uh -huh. Ustedes tienen, eh, que, que esto le puede servir a muchas organizaciones, eh, una receta de tener como subcampañas, es decir, oye, yo quiero ayudar a Wendy o quiero ayudar a Gustavo o uh -huh. quiero ayudar en general a Amnistía o quiero, tienen como unas subcampañas uh -huh. y dentro de las subcampañas ustedes tienen toda una narrativa, tienen toda una generación de contenidos que al final... Como tú nos decías eh, hace rato, eh, si te vuelves un donante de esa causa, te llega información de esa causa y te van uh -huh. a fidelizar, que me parece fantástico. Y a Marce se adelantó, y te pregunto lo del timing, <risa> que uh -huh. cuándo es adecuado en ese marco hacer la petición de donativo. Mi pregunta uh -huh. entonces la reformulo un poco y sería... Eh, ¿Cómo ustedes generan los contenidos? Es decir, ¿cómo un consejo rápido para las organizaciones que quisieran seguir este esquema de agarrar uh -huh. como estas subcampañas? Uh -huh. eh, es, ¿Es un poquito complicado generar los contenidos para mandar los emails, para mantener a estas personas ahí uh -huh. latentes? ¿Cómo le hacen eh, esta parte de, 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 sí. de generar todo el contenido causa por causa?
5: Sí, pues mira, eso es, es, es una chamba, como se dice aquí. Es... es... Es algo que tienes que prever y, y creo que ese podría ser el consejo de que si tú realmente estás planeando el lanzamiento de una campaña, debes pensarla integralmente, ¿no? Y debes pensarla no solo en el momento de la adquisición o en el momento de llamado a la acción, sino también en el momento en el que vas a eh, ir desarrollando de forma más fina esa relación, ¿no? Entonces, sí, puedes tener un llamado a la acción poderoso que, que, que motive a las personas a donar, o puedes pensar en una estrategia en la que el llamado a la acción es una, es una acción pequeña y, y aparentemente simple como firmar, porque como ustedes pueden ver en la campaña, en ningún momento, en ningún lado dice dona, ¿no? Y esa también mm. es una de las premisas de la campaña, de ser una campaña two-step, ¿no? Nunca decimos dona, dona, pues cuando hemos generado algún tipo de relación. Como siempre hemos dicho, bueno, primero conozcámonos, tomémonos un café, a ver si es que pues, me animo a, a, a dar la claro. plata ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco, es, es la idea de programar, programar contenidos. Y que cuando tú realmente salgas con una acción y un llamado a la acción en una campaña, tú sepas que por detrás, por ejemplo, tienes un journey. Y para eso las herramientas digitales son súper necesarias hoy por hoy. Es decir, que tú puedas automatizar... Tres o cuatro correos con un journey que te permita ver, por ejemplo, si las personas abrieron o no tus correos, hicieron clic o no, que hagas como este proceso de nurturing de, de, de las personas que firmaron y que solo vayas quedándote con las personas que efectivamente abren tus correos, abren tus ligas y que a esas personas, por ejemplo, al final de ese journey les hagas una llamada. O les hagas una invitación a, un, a, un, a una donación en línea, ¿no? Pero como hablamos de volúmenes grandes, la idea es que cada vez vayas más, generando más especialidad en los contenidos que compartes. Y eso tienes que hacerlo antes de lanzar tu campaña. Eso sí sería mi, mi recomendación. Porque una vez que tienes personas que les gustó y firmaron, eh, no se queda ahí, el trabajo es un poco más largo, ¿no? Y, y tienes que ya saber e efectivamente qué le vas a decir al día siguiente y luego a la semana siguiente y en qué momento le vas a pedir una donación.
0: Súper, Gra gracias Majo. Creo que vamos a subrayar todo eso último que acabas de decir porque aquí Jero, Marce, Felipe, Fer... Eh, eh, hemos estado siempre un poquito Tratando de ahorrar esa curva de aprendizaje A las organizaciones sí. más pequeñas a Estas organizaciones que quieren lanzar Sus primeras campañas, que quieren animar y, 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 y mira, o sea Estamos volviendo a ver una vez más Lo que tú dices, el tema de una campaña no solo es hacer el arte, un buen video y salir y a ver cómo nos va, sino hay un trabajo que ya lo tienes que haber preparado antes de salir, ¿no? Y ahorita uh -huh. el, el contenido es algo que tú estás diciendo, ya ténganlo antes y me parece fantástico. No sé si quieren algunos otros com comentarios por ahí, gero equipo, a, ya para ir cerrando nuestro episodio. Sí,
1: me está pasando el productor que uno de nuestros miembros, ¿no? tiene que retirarse entonces quiero, quiero poder dejar ese paréntesis de acá para que nuestro compañero
3: bajo muchas gracias Me tiene, yo soy el que se tiene que ir gracias por
5: usted ¿eh? te gracias. mando
3: un abrazo y lo traté de hacer lo más piola posible en la luz pública la
0: palabra, la palabra chat privado como que no
3: Gracias. Pero bueno, pero para que salga con la alfombra que le todo.
1: corresponde, o sea... <risa> eh, ah, muy bien, <risa> Eso, esa es la lógica. Eh, chao, Felipe, nos vemos. Gracias, Pedro, gracias a todos,
3: amigos, que estén muy bien, un abrazo.
1: Chao. Bye. Eh, yo me quedo... Yo, en realidad, ya tomaba la palabra, eh, <risa> ya avisaba por interno de que le daba la despedida a Felipe, pero eh, me quedo... Eh, francamente estoy trabajando un poco he estado trabajando un poco de las puertas adentro de, de Amnistía, entonces he conocido con mucho detalle todo esto eh, y, y bueno y, y realmente me, me ha maravillado me encanta, me parece que tiene un desafío y una oportunidad también increíble hablamos, eh, hablaste de algo que me parece que, que todavía tiene mucho más valor en el caso de ustedes que es poder entender y conocer a las personas con las que se conectan porque eh, no es una donación lo que están teniendo no, es una relación de, de múltiples caras no porque además el desafío que tienen organizacionalmente de presentar las propuestas de valor que tienen que son muchas más que la que mayoría tiene eh, en el momento adecuado a las personas adecuadas no para poder conseguir la mejor relación posible entonces, eh, mi comentario iba mucho alrededor de algo que estoy pensando, que tiene que ver con la capa que, que sostiene esto, ¿no? Porque cuando tenés pocas relaciones, bueno, esto lo podés manejar, ¿no? Con grandes donantes, no sé, me imagino que tener eh, varias interfaces, varios puntos de contacto o de interacciones con, con un grupo reducido de gente es, es algo manejable de alguna forma. Pero cuando estamos hablando de algo que pretende ser un movimiento de entrada nacional, o sea, idealmente regional y en un sueño de algo internacional, entonces estamos hablando de algo que, que significa administrar cientos de millones de relaciones. Entonces, un poco la reflexión que yo venía teniendo a raíz de, de todo esto también es de, bueno, la, la potencia, la posibilidad la potencia que puede traer también construir un modelo de datos, construir sistemas que puedan eh, sostener esta información, ¿no es cierto? Y pueda hacer fluir, la, hacerla fluir de, 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 la, de la manera en realidad que también ustedes puedan no solamente administrar estas relaciones, sino también conocerlas al máximo, ¿no? Conocer a las personas, conocer también sus flujos, ¿no? La, la, cómo es el... Eh, cómo... cómo, cómo cómo fluyen dentro de la organización las personas. Eh, y de esa manera, bueno, sacar el máximo posible, porque eh, no es solamente plata acá, no es fanraiser nada más. Es movimiento para cambiar, para tener impacto en derechos humanos y es gobernanza para tener una organización lo más transparente, democrática y potente posible. Entonces, eh, todo esta, todos estos tres mundos, eh, eh, administrarlo sin, sin herramientas para eso, eh, bueno, es magia, básicamente, ¿no?
5: Sí, sí no, efectivamente creo que ahí eh, pones el acento sobre un gran desafío que, 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 que enfrentamos en la escalabilidad, ¿no? en, en, el, en esta idea de crecimiento, ¿no? porque pues, estamos en un camino de crecimiento en México sobre todo. Eh, y es que hay como varias capas de participación, como dices, entonces, ¿cómo sabe, por ejemplo, una persona que es donante? Ya, pues, es donante, dona y tú tienes tu camino de fidelización y de desarrollo con esa persona. Pero, ¿qué pasa con la persona que es donante y que es vocal del comité directivo y que es activista y que participa uh -huh. en cursos de derechos humanos y que también es vocera de la organización? ¿Cuál es tu camino de, de comunicaciones con esa persona? ¿Cómo generas su estrategia de, de desarrollo, de fidelización con una persona que está en tantas aristas? ¿no? Eh, y eso, para eso necesitas sistemas, evidentemente. Sistemas, primero, para organizar tu data y, pues, justamente, eh, Inter, interlazar contenidos, pues desde la, una lógica de CRM se puede hacer, ¿no? De, pues que un, un donante puede ser también parte de la membresía y puede ser activista y entonces está como en diferentes objetos y eso se interrelaciona. Pero también como tengo herramientas digitales para poder diversificar las, las comunicaciones digitales según si es donante o membresía y no equivocarme de mandarle... Eh, no sé, a la persona que fue al curso de Derechos Humanos la comunicación que iba para el donante, ¿no? Y eso sí, eso es un trabajo muy, muy de, de sistemas y también de, de tener claro eh, también a, qué es lo que quieres desarrollar. Y si quieres desarrollar todos los caminos, pues plantearte ese desafío porque eso implica, como les decía antes, que tienes que multiplicar tus contenidos, y eso también es un gran desafío en términos de comunicación digital, que no todas tus copies, no todos tus, 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 tus estilos narrativos de, de tus comunicaciones son los mismos y nos dicen lo mismo. Entonces, eso triplica o cuantriplica las, las, las acciones digitales que haces.
1: Espectacular tu respuesta. Me dejas eh, rebotas así. Es un match point porque me dejas pensando mucho. <risa> claro, ¿viste? Eh, en el sentido de que, eh, claro, son tanta la multiplicidad, digamos, de, de relaciones que tenés que intentar construir que, bueno, eh, incluso, como decís, de lo narrativo, del tono, desde, bueno, desde la propuesta, desde el timing de, eh, y todo, intentar centralizarlo, algo que, que evidentemente también eh, probablemente no sea la mejor solución, ¿no? También algo que, que me encanta de la organización es la tendencia o la búsqueda de la descentralización, ¿no? Como esta también lógica de, de que no, no se puede controlar todo desde un solo espacio, sino eh, puede haber una red que trabaje para eso.
5: Sí, sí, sí. En eso hay bastante autonomía, digamos. En cada, pues cada estrategia y en cada país tomamos las decisiones, sí. Pues sí. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. este Yo, yo lo ultimillo, lo ultimillo es eh, pues también eh, para ustedes, organizaciones que, que nos están viendo o nos van a ver más adelante, algo que también quisiera rescatar de Amnistía Internacional es que tienen una campaña anual eh, muy bien estructurada, pues que ya lleva como 20 años, dijiste, ¿no, eh, este majo? Sí, y, y, a, y a veces queremos rompernos la cabeza en cada año, crear una nueva campaña, y ahora qué le vamos a llamar, y ahora qué lógica, y ahora... Y ustedes tienen una campaña 20 años en una determinada época con un eh, call to action muy específico, muy claro, que creo que también eso podría ser, eh, dependiendo la causa que, que las organizaciones estén, eh, mm. digamos, impulsando, una buena práctica, ¿no? Es decir, eh, tener tus campañas, digamos... Nuevas que van apareciendo, pero una que le, la posicionas y le das mucha fuerza ustedes a nivel global, pero que creo que eso es algo que también sí se puede rescatar, que no vemos mucho, ¿no? Generalmente es como que lanzas una campaña y el año y es otra y es otra y nunca posicionas eh, algo, ni la causa ni la campaña,
5: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, yo ahí debo decir que igual como fundraiser, pues siempre estamos tentadas a hagamos algo nuevo y pues siempre mm -hmm. queremos innovar y queremos generar un, un llamado a la acción distinto y un enfoque distinto y un concepto creativo distinto. Pero al tener como este marco desde una premisa súper premisa sencilla, que es la que les decía, mm -hmm. también eso te permite innovar, ¿no? Cada año y sobre todo con el desafío de la pandemia, eh, pues darle otras capas y otros colores a la misma campaña, sobre la misma premisa sencilla que teníamos. Entonces, y también lo que creo es que um, sí se ha visto como, o por lo menos en México, eh, como... El, la consistencia de, de la campaña sobre los años ya ha hecho que cada vez más pueda eh, la campaña pueda irse capitalizando también en términos de recaudación de fondos, ¿no? Que no pasaba hace 10 años. Hace 10 años tenía claro. un enfoque medio duro sobre firmas. Entonces, sobre el tiempo, la campaña también va adquiriendo este enfoque más 360. Y eso sí se logra con, con tiempo. ¿sí? De, en una campaña como esta.
0: super Tocayo, no sé, eh, Marce, ¿quieren...? Hacer algunas impresiones últimas antes de que vayamos cerrando el episodio. Pues nada más
4: agradecerla, Majo, y, y pues, digo ponernos todos en el mismo carril. ¿no? Ya vimos que no es nada más un tema de firmas, sino el cómo como decía Felipe, le pones carne a la misma causa. Entonces, esa, eso que te hace vivir, ahorita lo que te pasó con el video, lo que de pronto nos daba de poder el primer video que vimos, cambiarlo en la cabeza de muchos de los fundraisers de otras organizaciones y que vean, que al momento de hacer que no nada más el storytelling, sino que lo lleve al story doing desde casos muy específicos, va a ser muchísimo más sencillo que tu, tu donativo se va aplicado en una cara, por así decirlo. Y muchas gracias, Mateo. A ustedes.
2: Súper majo. Excelente. Me parece que, que es otra mirada y de un tema difícil. O sea, la, el activismo siempre va a ser más difícil que los niños, que sí. las cosas que estamos acostumbradas. Eh, pero está muy bien llevado y pues, felicitaciones eh, para todas las organizaciones que nos escuchan. Eh, creo que hay muchas posibilidades de recaudar fondos. Esta es otra que, que estamos viendo y que además tiene una conexión impresionante con, con lo que es la esencia de la organización y creo que este es el valor de, de Amnistía. Muchas gracias.
5: Gracias. No. Gracias a ustedes por el espacio. Lindo Muchas
0: gracias, Majo. Eh, pues les invitamos eh, inmediatamente después de esto. Hoy subimos el podcast, subimos eh, para los que no pudieron ver eh, todo este episodio al canal de YouTube. Así que muchísimas gracias, Majo, por toda la información y por, por abrirlo así tan transparentemente. Y bueno, felicidades por todas las acciones que están haciendo. Eh, aquí les dejamos eh, nuevamente esta, esta campaña que están promoviendo ellos y muchísimas gracias. Eh, Equipazo, Liga, nos vemos el siguiente episodio. Gracias.
5: Gracias. Un abrazo. Chao, Majo, Estén todo lo mejor. Bien.
7: Chao, Equipazo. también. Chao, chao.